0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 75, så er det søndag den 2. september 2018. Da ble dette et godt gammeldags søndagsopptak. Så for de av dere som sitter og venter på episodene om morgenen, så ble det noe ekstra ventetid. Men jeg får håpe at denne episoden har verdt det. Som med alle lengre serier jeg jobber med, så blir jeg litt påvirket av innholdet. I arbeidet med Tandava-serien så har det gitt seg utslag i at jeg begynte å se svastika og nazikonspirasjoner overalt. Her forleden sto jeg i kø bak en BMW, og det sto meg at BMW-logo faktisk er en svastika med bayerske farger. Et enkelt nettsøk punkterte raskt min teori om at BMW-logo var basert på solkorset, men jeg oppdaget derimot at de, som så mange andre tyske firmaer, brukte tvangsarbeid under krigen. Det får meg å tenke på hvor mye enklere det er å avkrefte vilde konspirasjonsteorier, nå som vi alle har tilgang på all verdensinformasjon i bukserommet. I alle fall om man utviser en smule kritisk sans. For det er internett som også har sørget for at vilde teorier som flat jord har fått en renesanse i vår tid. Og nettopp vilde konspirasjonsteorier er noe vi skal innom i denne episoden. Da tror jeg vi bare kaster oss rett inn i historien om siste epoken i livet til Savitri Devi. Antisistiske grupperne som European Social Movement, som ble dannet i malmö i 1951, var forsiktige med ord- og symbolbruken sin. Men dette skulle endre seg når en ny bølge med nynazisme oppstod i England. En svært viktig figur i dannelsen av disse bevegelsene var John Colin Campbell Jordan, som like till krigen, hvor han da tjenestegjorde, startet å bygge et nettverk med de nazistene og antisemittene han kunde finna i England. En av disse var Arnold Lees som hadde grundlagt The Imperial Fascist League i 1929, Ett lite politisk parti som var det mest pro-tyske partiet i England på 30-tallet. Etter Leeses død i 1956 lot hans enke Jordan disponere et lite hus i Notting Hill som han brukte som sitt politiske hovedkvarter. England rantikk akkurat over av nazi-sympatisører etter krigen, og Colin Jordan sitt nettverk bestod av en veldig liten gruppe med høyere ekstremister. Men dette skulle snart endre seg. Etter krigen så var det et enormt behov for arbeidskraft. Dette førte til en massiv arbeidsinnvandring fra de vestindiske øyer samt India og Pakistan. De nye arbeiderne ble uglesett i de arbeiderklassområdene de bosatte seg i, og det ble raskt et mål for nye høyere ekstreme grupper. En var «The White Defense League», som ble grunnlagt av Colin Jordan i 1957. En annen viktig figur i denne bevegelsen var John Tyndall, som skulle være makkeren til Jordan frem til de to skyldte lag etter en ideologisk disputt i 1964. 1958 var preget av rasopptøyer, og Jordan gjorde sitt ytterste for å kaste bensin på bollet med ting som å publisere tidskrift. Black and White News, i tillegg til å spre rasistiske flyggeblader. For Jordan var dette flotte saker. Nå hadde en mulighet til å spre det rasistiske og primært antisemittiske tankegodset sitt. Han rekrutterte en rekke nye medlemmer fra arbeiderklassen. I 1960 så slo slog seg sammen med National Labour Party, som ble ledet av John Edward et parti som også kjempet med nebb og klør mot invandring. Og det kalte det nye partiet de stiftet for British National Party, eller BNP. Andrew Fontaine fra Norfolk ble utnemt til president, og mottoet deres det var «For rase og nasjon». BNP sitt mål var å sende alle arbeidsinnvandrere hjem igjen, og få stilt dem sittende regjeringen for riksrett for å ha forursaket den svarta invasjonen. BNP gjorde seg bemerket ved ting som å konfrontere innvandrere når de kom till landet, samt demonstrationer og offentliga samlinger. Innen av de partiene så dannet det seg en extra extrem og militant gruppe, «Spearhead», denne moment ment til å tiltøkke seg unge og frustrerte menn. Nå begynner vi altså se noe som ligner på vad vi forbinder med nye nazistiske grupper i dag. Så hvordan reagerte nå Savitri Devi når hun så avisoppslag om rasoptøyer og kunne lese om BNP og deres mange aksjoner? Vel, hun kontakt med Andrew Fontaine, og med det så fikk hun være med på en vårleir for høyere ekstreme på eiendommen til Fontaine i Norfolk i maj. En rekke internasjonale høyre var invitert. Her fant amerikanere som kjempet mot desegregering i statene, samt tidligere SS-offiserer. Det vi ble raskt gode venner med John Tyndall og Colin Jordan. Og nå skal vi se en ting som er et kjennetegn på disse høyre-ekstreme grupperne, nemlig interne konflikter. For ledelsen i BNP var ikke like begeistret for Jordan og Tyndals åpenbare beundring for Hitler og nasjonalsosialismen. De hadde nemlig lyst til å gjøre BNP til et rent nasjonalistisk parti. Dette førte ut til partiet ble splittet, og Jordan dannet et nytt parti, det National Socialist Movement, eller NSM, som ble grunnlagt på Hitlers bursdag den 20. april 1962. BNP stakket med 8 prosent av medlemmene, mens den harde kjernen og mesteparten av Sparehead-gruppen ble i NSM. Jordan startet opp et nytt magasin The National Socialist og trykket manifestet til NSM i den første utgaven. Denne største skatten til det brittiske folk, grundlage for fortidens storhet, og det eneste grundlage i har er deres ariske, hovedsakelig nordiske blod, og det er statens fremste oppgave å beskytte og forbedre denne øy. NSM drev med paramilitær trening av medlemmene sina som har giført uniformer og med armbind med solkors. De stod for en serie med demonstrasjoner med antisemittisk og nazistisk retorikk. Og dette førte til at de havnet i politiets søkelys, og bekymringen for gruppen spredte sig helt in i maktens korridorer og det brittiske parlamentet. Det som var spesielt urovekkende for myndighetene var at NSM hade tenkt å arrangere en sommerleir hvor en rekke internasjonale delegater var invitert. En slags høyere ekstrem speideleir der også. En av personene som var invitert til denne samlingen var lederen for det amerikanske nazipartiet, Lincoln Rockwell. Og han hadde som sa Devi funnet veien til nazismen på grunn av en spirituell opplevelse. Etter å ha tjenest i marinen under krigen, noe som da hadde resultert i flere utmerkelser, så giftet han seg med sin første kone og begynte å studere kunst men han jobbet som fotograf. Da Koreakrigen brøt ut, så ventet han tilbake til militæret, og svar ble svært av det antikommunistiske budskapet til senator McCarthy, som står bak McCarthy-ism. Altså. Rockwell han følte at det var noe galt med samfunnet, og etter begravet seg bøker på det lokale biblioteket, så blev han overbevist om at verden var styrt av en internasjonal jødisk konspirasjon. Men den virkelige transformasjonen skulle finne sted i 1951, når han kom over en utgave av Mein Kampf i en lokal bokhandel. Jeg har stort... Jeg har store problemer med å forstå hva disse menneskene som får så store åpenbaringer av å lese en bok jeg anser for å være kjedelig og dårlig skrevet ser, som ikke jeg ser. For Rockwell han beskrev det første møte med Mein Kampf på følgende måte. Jeg fant et metalt solskinn som badet den grå verden i et klart lys av fornuft og forståelse ord etter ord, setning etter setning, stakken i mørket som med torden og lyn av åpenbaring, rev og skar vekk av mer enn 30 år med mørket, lyste briljant opp de mysteriene som ble omsluttet av mørket i en verden som hadde blitt gal. Voldsomme saker, med andre ord, og igjen så kan jeg ikke helt begripe hva som er så enormt fascinerende med «Mein Kampf», utover det at den faktisk ble skrevet av Hitler. Men dette var boka som konverterte Rockwell til nasjonalsosialismen. I 1952 ble han stasjonert på en marinebase på Island, og han giftet seg for andre gang. Det skulle gå noen år før han ble en frontfigur for ny nazister Amerika, men når han gikk tilbake igjen til det sivile liv, så forsøkte han i det skjule av å bevegelser basert på nazistiske idealer. Men dette skulle vise seg vanskelig, og etter en serie med inspirerende drømmer om Hitler, vinteren 57-58, så bestemte han seg for å slutte å i det skjulte og bli en offentlig talsperson mot jøder i USA. Sammen med den velstående antisemiten Harold N. Aerosmith, Smith, dannet han «The National Committee to Free America from Jewish Domination». Disse guttene forsøkte i hvert fall ikke å skjule hva de denne gruppen utførte flere demonstrationer mot jøder, bland annet foran det hvite hus, men Aerosmith han trakk seg fra det hele etter en synagoge ble sprengt i Atlanta, og flera av Rockwells tilhengere ble arrestert i forbindelse med denne hendelsen. Dette førte til massive demonstrasjoner og angrep mot Rockwellen og huset hans, noe som igjen førte til att kona tok med seg ungene og dro tilbake til Island. I sin isolerade till varson, förlatt av kone, barn och tillhöriga, satt han en morgon i mars och stirrade på ett stort naseflagg och ett bild av Adolf Hitler. Då han plötsligt fick en djupare religiös upplevelse, en känsla av universell medvetenhet. Nå visste att han at hade blivit utvagt till att fullföra det Hitler hade startet, Och med det var det som skulle bli den mest beryktade naziledaren i samtiden född. Etter å ha The American Party, som senere ble kalt The American Nazi Party, så rekrutterte han en gruppe med stormtropper. Han utstyrte med uniformer og armbind med svastika, som han trente i et brakkekompleks i nærheten av huset sitt i Arlington. Og dette huset hadde en litt speciell dekoration. Han plasserte nemlig et enormt opplyst svastika på taket. Noe som vel sensationer assosiasjoner til enkelte som tar av litt for mye med juledekorasjonene sina. Rockwell var en ekstremt ublu tilhenger av nazismen, og utover 60 så skulle han gjøre seg bemerket i pressen som en talsperson for ting som global augenikk, og som en slags oppnællandvasjon av Ken Keases psykedeliske busstur gjennom USA i 1964, så dro Rockwell på sin egen busstur med stormtroppene sine genom sørstatene i 1961 for å spre budskapet om at blanding av raser var en jødisk konspiration for å vanne ut amerikaner. Vad Hva ennå en renraset amerikaner er, det er vel muligens en fra urbefolkningen, men det var vel neppe det Rockwell hadde i tanken av brittiska myndigheter var alltså svårt bekymret för att internationella nazister som Rockwell skulle delta på sommarlägret till NSM och de bojade ut alla hamnar och flygplatser i landet övervakat men Jordan och Tindall hade tagit höjde för nettop detta och de hade smugglat Rockwell till London før de är klara att organisationen skulle hålla denna samlingen en anan som också var i England för övervakningen började var nettop Savitri Devi som bodde hos sin venninne fra teatret, Moriel Gantry. Som jeg sa i forrige episode, så var ikke Moriel spesielt begeistret for hverken Hitler eller nazismen. Og hun ble svært bekymret da Devi viste frem et enormt nasig flagg i stuen hennes. Hun viftet med det foran et vindu, slik at alla de som gikk forbi på den trafikerte gaten kunne se det ganske så lett gjenkjennelige flagget gjennom stuevinduet, de to dro til Stonehenge, hvor da Devi velsignet flagget innnavnet til de gamle ariske gudene. vi mötte de som skulle vara med på lärn i lokalerna till NSM i Prince Dale Road och en plan blev lagt för hur de skulle resa obemärkt till Lyden som låg på ett öde ställe i skogen med pinnock cliffs i Gloucestershire små puljer med deltagarna blev hämtade ut och reste till en avtalt möteplats med tåg för de ble det blev kört vidare till den ende destination i denna medeltidstältlärn fick de vi ändlig heistadige naziflagget i tops på en brittisk jord nå så middag feiret de den første dagen av samlingen med leirbål og glade nazisanger. Den neste dagen så kom Rockwell til leiren, hvor han holdt en glødende tale om den globale jødekonspirationen og om hvordan de nazistiske bevegelsene vokste seg sterkere fra dag til dag. Høydepunktet på samlingen det kom på søndagen. Dagen startet med at Jordan og Tyndall viste frem hva Spearhead hadde lært seg av taktiske manøvrer, mens Rockwell fulgte interessert med i en kikkert. Etter dette så grunnet de enda en ny, ny nazistisk internasjonal organisation, World Union of National Socialists, eller WUNS. Og uten å ta livet dere med formålsparagrafen till denne organisasjonen, hvor Jordan ble utnemt til ikke noe mindre enn verdensfører, og Rockwell som hans nestleder, så håller det vel å si at målsetningen var ting som å fremme den ariske rase, slåss mot kommunismen, kjempe for global apartheid og kampen mot jødene. Det var egentlig meningen at denne leiren skulle holde det gående hele uka. Men de lystige nazisangene, Sieg Heil og Heil Hitler-rop, kombinert med paramilitære tropper og naziflagg, hadde merkelig nok vekket nysgjerrigheten til lokalbefolkningen. Og sammen med pressen sørget dette for at leiren ble avsluttet etter en serie med sammenstøtt. Rockwell han ble deportert til statene, og lokalene til NSM ble raidet, og store mengder med dokumenter, våpen og nazieffekter ble beslaglagt. En på visa var at Jordan fikk ni mantrefengsel og Tyndall 6, for oppbevaring av våpen og materialer til å lage bomber. Det var jo selvsagt skjerpende at de toledet ledet den nazistiske gruppe som kopierte hva SA hadde gjort i perioden i Tyskland før krigen. Så lederskapet for VUNS gikk til en rockvel. Organisasjonen kunne erklære at de hadde aktive celler i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Belgia, Sveits, USA, Australia, Argentina og Chile. For Savitre DV fikk også denne sommerleiren en konsekvens. Hun fikk nemlig et stempel i passa av Secret Service når de undersøkte det, og det var kun senere enn oppdaget at hun hadde fått et midlertidig innreiseforbud til Storbritannia. Gjennomvunns skulle hun få en rekke nye kontakter, og ikke minst enda bredere En art de figur skulle bli kjent med var François Dior. Og ja, hun var niesen till den ikke helt ukjente Christian Dior, og hun hadde tettebånd till den franska adelen. Selv om François hadde vokst opp under den tyske okkupasjonen i Frankrike, så hadde hun en svoren till av nazismen og de ariske idealene. Hennes beste barndomsminne var når en SS-offiser hadde sagt till henne att hun var en vakker arisk pike. Som Davy så foraktet hun de franske idealene om likhet, frihet og brorskap, og hun mente at dette kun var et skalkeskjul for å degenerere det franske samfunnet. Då hun hørte om NSM og de ulike aksjonene de hadde i England, så dro hun til London hvor hun møtte Colin Jordan som introduserte henne for Savitri Davy. Hun var en svært viktig ekonomisk støttespiller.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: For gruppen. Og en må så romantisk involvert, først møtt Tyndall, før enda giftet seg med Colin Jordan den 6. oktober 1963 i en seremoni med et bord med naziflagg og stiarinlys, hvor de to sverget en ed om sitt ariske opphav før de skav hverandre fingeren med en dolk, og låt blodet dryppe ned på en åpen side av Min Kampf. Og så ble det enda mer konflikt, slik som det ofte blir i disse grupperne. John Tyndall han ville at NSM skulle ta en mer brittisk nationalistisk retning og bevege sig vekk fra den rene nazi-ideologien og hitler -dyrkelsen. Når Fransoui gikk fra Jordan, kun tre måneder etter den superromantiske bryllupsseimonien, så vant han henne tilbake ved å vise styrke ved å tviholde på den gamle nazi-ideologien til NSM. Dette førte til at Tyndall brøt med gruppen, og startet sin egen nasjonalistiske gruppe, Greater Britain Movement, i august 1964. Det var vel muligens noen sjalussi-innebilder, tenker jeg. Og så begynte drakkampen om hvem som skulle bli den brittiske divisjonen av vunns. Og Rockwell han bakte NSM og Jordan på grunn av deres Det nazi-sympati. Davis støttet også denne gruppen, og når François Dior flyttet tilbake til Frankrike i 1965, så ble den offisielle franske talspersonen for vunns. Det er mye å holde styr på der. Men det som er vesentlig for vår historie er at det var gjennom VUNS og deres magasin National Socialist World at Savitre Devi og arbeidet hennes virkelig fant ett brett internasjonalt publikum. Det var også i denne perioden at Devi ble kjent med Ernst Sundell, en tysker født i 1939 som emigrerte til Kanada i 1958. Sundell skulle senere bli spesielt kjent for en ting. Han var nemlig en ihuget holocaustfornektig. Og den som satt han på den tanken, det var nettopp Savitre Devi. Hun hadde fått den ideen fra blant annet Paul Raciner, som var en faktisk antisemittisk sosialist, som hadde sittet i tysk fangenskap i krigen, og som hadde skrevet en rekke bøker om hvordan holocaust var jødisk propaganda. At den Sundell senere skulle bygge en karriere på holocaustfornektelse var neppe noe Devi hadde forestilt seg da hun introduserte Sundell for dette tankekodset. Og her må jeg skyte inn en ting altså, for her følger jeg virkelig ikke så videre Davids tankegang. I de tidligere episodene så har det vært mulig å forstå, heller rett og slett sette seg i tankesettet til Davi. Om vi følger logikken hennes, så var målet å utradere de uariske elementene i verdens befolkning. Og det tankesettet så måtte jo Holocaust ha varit en bra ting alltså det att man klarat att döda så mange, det måste ha varit en bekräftelse på teorien om att Hitler var kalke och att det var slutet på Kali Yuga en period som skulle präglas nettop av extrem våld så varför då förneka att det hele fanns det ovansett i Europa 60-talet så bodde det vi i Frankrike våren jobbade som lärare og hun hamnet da inn i trøbbel ved en skole i Sant igen, etter å ha kommet med pronazistiske og holdekostfornektende uttalelser i klasserommet. I denne perioden fikk hun også kontakt med flere nynazistiske grupper i Tyskland og England, og ikke minst så tilblakket tiden sammen med sin gode venninne, François Dior, i Normandie. Men hun begynte å bli gammel. Når hun passerte 65, så var hun lei av å jobbe som lærer, og siden hun kunne inkassere en liten fransk pension etter å ha jobbet i skoleverket, så bestemte hun seg for at hun ville få mest ut av pengene om hun dro tilbake til India. Med litt økonomisk støtte fra sine tilhengere, så dro hun tilbake til Delhi og sin ekte den 23. juni 1971. Og der fortsatte hun å skrive bøker og korrespondera med de nazistiske grupperne i Europa. I 1977 døde mannen hennes etter en längre periode med sykdom, og David begynte selv å bli syk i 1978. Etter en grå stær operasjon i 1981, så ble hun nesten helt blind på begge øyne. På toppen av det hele, så fikk hun et slag og ble delvis lam i høyre side. Til tross for dette, så dro hun til Tyskland i 1981, hvor hun etter å ha på ett gamlem hjem og besøkt gamle venner, dro videre til Frankrike, før hun igjen dro tilbake til Tyskland, hvor hun fikk møte sin gamle vän Hans Ulrich Reddell. Hun hadde et siste ønske. Hun var nemlig bedt om å en serie med foredrag i USA, och en håpet att dette ville gjennom muligheten til å dø som en nasjonalsosialistisk martyr om hun skulle bli mørdet av en jødisk eller mørkhudet snikmorder. Igjen så ser vi romantiseringen av tanken på å som en martyr, på samme måte som hun håpet å bli henrettet i kvinnefengselet i Verl. Men slik skulle det ikke gå var i USA så dro hon till England för att besöka sin gamla väninna Marjorie Gantrey i hennes hem i Essex. Marjorie var ju en av de få ikke nazistiska vännerna det vi hade. Och de två gamle damerna mimrade om tiden de hade tillbragt sammen och åren som hade gått. Och det vi delade sina planer om att dra till Japan när Trump först hade varit i USA. Så lite det vi bynt att följa dåligt och en så svart ut i sin vita sari. Hun ble undersøkt av en lege den 21. oktober, og han konkluderte med at den nedsatte tilstanden skyldtes det brittiske kostholdet og vannet. Like etter middag tørte Morial, David puste anstrengt i sengen sin, og da han gikk for å sjekke, så fant hun henne død. Dødsårsaken ble fastsatt som et hjerteinfarkt, og tidspunktet till til fem på halv fredag den 22. oktober 1982. Da man ikke lyktes med å finne noen slektinger, så ble en kremert, och en bisettelse blev holdt av tre nazister og Morial Cantry. Men det endelige hvilestedet til Savitre Devi skulle bli i USA. Asken hennes ble sendt til den nye lederen for The American Nazi Party, Matt Kohl, som hadde overtatt lederskapet etter Rockwell ble myrdet i 1967. Asken hennes ble plassert ved siden av Asken till Rockwell i en sermoni med naziregalia og svastika. Og slik ender historien om livet til Savitre Devi. En historie som startet med en liten fransk jente som var ekstremt glad dyr, og som endte sine dager som et nazistisk ikon. Men historien vår tar ikke sluttet her, for arbeidet til Devi slipper påvirke en rekke ulike og tidvis meget spesielle mennesker om bevegelser. Og nå skal jeg se litt på enkelte av disse. som skulle omfamne Devi och dra henne inn i et nazistisk New Age-aktiv verdensbilde var Ernst Sundell. Han startet sitt eget nynazistiske forelag Samsidat, og dette forelaget det publiserte bøkene til Devi samt en rekke bøker om litt mer esoteriske teorier. Och här dukker UFO-en opp, med bøker som Ubekantes flygobjekt og läste Geheimwaffe des Dritten Reich. Disse bøkene var basert på hul jord om at nazistene på sine mange ekspedisjoner til Himalaya og Tibet hade oppdaget en rekke hemligheter. som hade ført til at utenomjordiske vesener hade hjulpet tyskerne med å bygge flygende tallerkener, som prominente nazister, inkludert Hitler, hade brukt til å flykte via Antarktis til hemmelige baser inni jorda, hvor de skulle komme flyvende ut for å innføre en ny verdensalder når tiden var inne. Sundell bidro også selv til denne mytologien med egne bøker, hvor han spekulerte om nazisten hadde funnet en hemlig passasje fra Arktis til Antarktis. Han plana till og med å charter et fly for å utføre sin egen ekspedisjon for å lete etter hemmelige nazi-ufobasser og mulige innganger til den hulige jord. Hul jord er en teori som har havnet litt tilbake ved han med populariteten til flat jord i de senere årene. Men det som er fantastisk er at det finnes mennesker som kombinerer disse to teoriene, altså en hul flat jord. Men det får bli et tema for en annen episode. Sundelen skulle også publisere Savitri Davids Lyne og solen. Og han gjorde en ting til som er svært viktig i historien hennes. I november 1978 fikk han en av sina sine til å ett et långt intervju med David i deliv som han ut på fem to-timers kassetter gjennom forlaget Samsidat. Devis litteratur på påvirket også en rekke andre ekstremister, som amerikaneren James N. Mason, som var en fanatisk og voldelig nazist. I 1982 så dannet han bevegelsen The Universal Order, som er en økologisk nazistisk bevegelse basert på Charles Manson, og hvor Manson ble utnevnt til gruppens spirituelle leder. En en figur som ble påviket av David var den franske Christian Bouquet, som besøkte DV en den siste perioden en brakte i David. Bouquet grunnla en nationalistisk bevegelse i 1991, novell resistans, og i tillegg kunne være en glødende forkjemper for den tredje vei, altså nasjonalsosialisme framfor sosialisme eller kapitalisme. Så publiserer han da sitt eget esoteriske tidsskrift «Telema», etter Crowley der altså, og han er dypt inspirert av västlig magiske traditioner. Miguel Serrano er enda en av disse okkulte nazistene, og han var på samme måte som Devi et viktig bindeledd mellom nynazisme og New Age-bevegelsen. Serrano ble medlem av det kjelenske nazipartiet i 1939, og han var ambassadør for Chile i Indien, Jugoslavien och Østerrike. Han var en personlig venn av både Herman Hesse og Carl Gustav Jung. Etter han fikk sparken av det nye marxistiske styret i Chile i 1971, så startet han sin egen form for esoterisk hitlerisme, han redegjør for i boka «El cordo dorado, Hitlerissimo esoterico» fra 1978. Det var den første i som beskrev hans mystiske doktrine, som kombinerte en rekke gnostiske, tantriske og yogiske elementer. På samme måte som Davis mente han at Hitler var en avatar, og han hyllet Evig som pioneren til det esoteriske hitlerisme. I følge Serano så hade Hitler flyktet fra Berlin ved hjelp av den flygende tallerken, og han hadde levd i skjul i den hule jord under Antarktis, för han dro videre til Venus, planeten også, og derfra til den svarte sol som skulle være det utenomjordiske opprinnelse stedet til arierne. Nå var det altså slutt på Tule eller fjellene i Asia. Arierne var rett og utenom jordiske vesener. Serrano skulle inspirere flere grupper, som The Black Order, som er en undergrunns nynazistisk gruppe som kombinerer Hitlerit hitlerisme og satanisme. The Black Order var heller ikke den eneste sataniske gruppen som ble inspirert av Davis antihumanistiske teologi. Vi finner en gruppe på New Zealand, Ordo Synstra Vivendi, som i 1994 publiserte en forkortet utgave av Lyne og Solen. Og ikke minst så finns vi en gruppe som er svært spennende, nemlig Order of the Nine Angles, eller ONA. Dette er en brittisk basert, ekstremt obskur satanisk bevegelse. Selv hevder de at ONA er basert på levninger av en førekristen paganistisk religion som hadde overlevd i hemlighet i små grupper som ble omtalt som templer. I følge egen lore, så var det en ypperste prestine som forente tre av disse tempelene og åpnet organisasjonen for utenforstående på slutten av 60-tallet. En av personene som ble innvitt i gruppen var den mystiske Anton Long, som ble utnemt som etterfølgeren til prestinen. Hvem denne Long egentlig er, det er ikke kjent, selv ikke blant Onas egne medlemmer. Men det antas at det dreier seg om David Myatt, som er en fremtredende figur i den brittiske nynazist -scenen. Han hade varit livvakten till Colin Jordan, og var også med på å danne det National Socialist Movement. Ona forfekter en blanding av satanisme, paganisme, hermetisk okkultisme, blandet med en donse nynazisme. Man stiger i gradene ved å utføre handlinger og gjennomgå opplevelser som er ment å riste ut av den kulturelle og politiske indoktrineringen og her snakker vi om kriminella og ofte voldelige handlinger som drap. Du får en ekstra stor stjerne om du dreper medlemmer av Church of Satan eller Temple of Set, fordi de anser disse grupperne for å være falske satanister. I det hele tatt, Order of Nine Angles er en ekstremt spennende gruppe, og her lukter jeg en fremtidig episode av i en tillegg til disse ekstreme så kan man høre ekkoa av Savitre Davids biosentriske lære i en rekke økologiske bevegelser, såvel som i New Age-grupper, hvor man på samme måte som Davi søker tilbake til en glemt gullalder der mennesket levde i pakt med naturen. Der forlater vi Savitre Devi. Dette har vært en undelig historie å jobbe med. Det har komme så tett inn på tankekodset til denne damen har vært en svært blandet opplevelse. Det er litt sånn at jeg skulle ønske vi kunne se bort ifra det siste kapittlet i livet til Devi. For når den var på sitt beste, med sin hare økologiske, misantropiske teologi, og ikke minst sine gjenfortellinger av historien, så er Devi svært spennende lesning. Jeg tror at hun kunne gjort det Skype som en historisk fiksjonsforfatter, som en slags blanding av Graham Hancocks fiksjonsbøker som War God-triologien og Robert E. Howard med sine fantastiske, svulstige fortellinger. Hennes idé om at mennesket tar seg for godt til rette med sin ukontrollerte vekst og at jakten på det materielle og profittet med på å ødelegge det globale økosystemet er en som resonerer med mig. Men tegningen av bilder med de uariske rasene og eugenikk og rase som en løsning er jo rett og slett fullstendig på vidne. På samme måte så er jeg på langt vei enig i en del av betraktningen hennes av behandlingen av dyr. Industriell masseproduksjon av kjøtt fra alle kostnadene nede er noe vi mennesker burde holde oss for gode til. Men samtidig så ser jeg på bærekraftig forvaltning og høsting av naturen som jakt og fiske, som en naturlig og viktig del av tilværelsen for svært mange mennesker. Jeg ser heller ingen problemer med etisk husstyrhold. I det store så Savitre DV markerer yttergrensen for ekologisk ekstremisme. Hennes tolkning av hinduismen som en levning av en paganistisk ureligion er så svært spennende. Men igen så blir du en smule problematisk med rasaspektene i tolkningen hennes. Og jeg tviler vel på at DV vil bli en del av pensummet i krl i grunnskolen. Men for meg så har det varit svært artig å lese om hennes kreative tolkninger av hinduismen. Og da er det vel bare för mig å takke for denne gang. Neste episode av Tåkeprat kommer søndag om 14 dager. Det blir altså en extra uke å vente. Da skal jeg ta fått på enda en omfattende serie, og enda en svært oppskur figur. Denne gangen så dreier det seg om en mann med bart, og denne fyren er en av fått flere ønsker om å ta for meg her i Tåkeprat. Og det at det er mer enn en person som hører på denne podcasten, som har foreslått denne figuren, forteller mig ganske mye om dere lyttere. Jeg kan røpe så mye som at det dreier seg om mystiker, og ikke minst en luring, og centralt i læren så finner vi mystik fra Midtøsten og dans. Och da tipper jag enkelt av dere, vet hvem dette dreier seg om. Da gjenstår det bara å si om Shivayam.
1: Medkast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcast og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulige ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Hiner lytter til dopamin klubben, hvad udkommer vi? Der lægger vi sjovt space med at have den her vid underlige dopamin magre.